0: O programa Sala de Cinema é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freikanec FM.
1: Olá, ouvintes da Freikanec FM. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Priscila Urpia e estamos com mais um Sala de Cinema na tarde deste sábado com muitas novidades.
0: Boa tarde a todas e todos. Sabado aqui na Freikanec FM e vamos nessa curtir mais uma edição do programa Sala de Cinema. Eu sou Rafael Buda e está começando mais uma edição. Se liga aí nas novidades de hoje.
1: O tema do programa de hoje é sobre a retomada da produção audiovisual como estão sendo pensados os protocolos no Brasil e no mundo para as atividades nos sets de gravação. O entrevistado deste sábado é Moab Filho, sound designer, técnico de som direto e representante do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Audiovisual e do Cinema em Pernambuco, STIC. O sala está só começando. Boa sessão!
0: A Amazon Studios anunciou no último dia 13 o lançamento de oito filmes de terror em parceria com a produtora Blumhouse. Intitulada Welcome to the House, as histórias contarão com diretores emergentes e estrelas como Joy King e Priscila Rachad. Atualmente, a House Television produz uma série para o Hulu, semelhante ao que será feito com a Amazon. Com o título Intro to the Dark, a série exibe um episódio de longa duração por mês. Ao todo, 22 episódios já foram lançados. No cinema, a produtora é responsável por trabalhos como A Morte dá Parabéns, Corra e O Homem Invisível. Os primeiros quatro filmes, todos focados na família e no amor, serão lançados em outubro. Os primeiros, The Life From e Black Box, estreiam em 6 de outubro, no Amazon Prime Video, Evil A e Noturno terceiro e quarto filme, respectivamente, chegam ao serviço de stream em 13 de outubro. O lançamento dos quatro filmes restantes está programado para 2021 devido aos novos processos de produção por conta do Covid-19.
1: Segundo o site Deadline, a Universal 1440 está trabalhando na sequência do longa 47 Runs. De acordo com a publicação, o filme será distribuído pela Netflix e se passará 300 anos após os eventos narrados no filme original, protagonizado por Keanu Reeves. Dessa vez, a trama se passa em um exótico mundo cyberpunk, e apresenta uma visão moderna dos samurais e ninjas, além de incorporar elementos de terror. O filme original foi dirigido por Carl Lynch, e acompanhava um grupo de samurais no século XVIII, que buscava vingar a morte de seu mestre, morto por um Shaogun impiedoso. Ron Wan dirigirá o filme. Não é a primeira vez que ele comanda um longa. Ele tem no currículo Sete up China, além de dirigir segundas unidades de longas de ação, como Carta Selvagem, de Jason Statham. John Orlando, Sherry Stelling e Tim Kawok serão os produtores. Nenhum nome foi vinculado ao elenco do longa, a produção da sequência de 47 runs está programada para começar no primeiro trimestre de 2021. Ainda não há previsão de estreia.
0: Em julho, a Prefeitura de São Paulo retomou a concessão para filmagens e gravações em espaços públicos na capital paulista. A decisão foi por meio da empresa de cinema e audiovisual de São Paulo, a SP Cine, e da São Paulo Film Commission. Para isso, as produções precisam respeitar três diferentes protocolos. As novas normas exigem que as produções tenham diárias e períodos complementares para higienização do espaço e limpeza. No caso de espaços abertos, é preciso isolar os ambientes antes. Outra mudança é relacionada a veículos. Nos casos de locomoção, é preciso que o transporte também seja higienizado com o menor número de pessoas possível. Os protocolos agora também proíbem preparos de alimentos no local de gravação. Segundo o comunicado do SPCINE, a retomada das gravações precisa estar de acordo com o protocolo geral de reabertura do governo do Estado, além do protocolo de segurança e saúde no trabalho do audiovisual e o protocolo de filmagens e gravações
1: em espaços públicos. No período de enfrentamento à pandemia de covid-19 no Brasil... Muitos profissionais estão se mobilizando para a criação de protocolos de segurança e saúde, tendo em vista a não paralisação total do setor audiovisual no país. É possível encontrar protocolos direcionados para departamentos específicos, como de produção, câmera ou áudio, elaborados pelos técnicos das respectivas áreas. Além disso, um documento mais amplo, elaborado por um grupo de trabalho formado por integrantes de diversas associações representativas, está em constante desenvolvimento através da participação ativa de profissionais. Graças à internet, a monitoração do trabalho remoto tem sido uma alternativa viável, e com o planejamento, adaptações e criatividade, a gravação remota foi adotada e implantada com sucesso em muitas produções menores. Já a retomada das atividades em SETs presenciais tem sido organizada para acontecer em três fases, respeitando as medidas de restrição e flexibilização adotadas pelo poder público local.
0: Pois é, Priscila, o grande debate agora está em torno desses protocolos, né?
1: Pois é, Buda, são novos tempos. Luz, câmera e pouca ação. Essa deve ser a realidade dos SETs nos próximos meses. Com a lenta retomada das gravações de cinema e TV, soluções para driblar o coronavírus valem ouro. Jogos de luz, novos ângulos de câmera e efeitos especiais devem suprir a impossibilidade de pôr um ator diante do outro. Mas, além de forçar adaptações na forma como cenas são filmadas, a falta de ação também deve inspirar tramas inteiras. Pelo menos é o que apontam alguns filmes nacionais produzidos em meio à pandemia. São histórias mais intimistas, com poucos personagens. Dois longas filmados durante a pandemia se assemelham por um traço... que pode se tornar frequente por um tempo. A fuga dos densos centros urbanos. Bocaína e Caminho de Volta. O primeiro é o próximo projeto de Felipe Barbosa, de Gabriel e a Montanha. E o segundo, de Natália Milano. Também tem como ponto marcante... A ausência de multidões nas cenas. São passos lentos e bem longe do ideal, mas fundamentais para um dos setores que mais sofre com a pandemia. Sem vacina, resta ao audiovisual deixar projetos ambiciosos para dias melhores.
0: Em Pernambuco, o plano de convivência das atividades econômicas com a Covid-19 estabelece a retomada gradual de 32 setores da economia no Estado, com protocolos gerais e específicos de segurança baseados em distanciamento social, higiene, monitoramento e comunicação, justamente para evitar o contágio. Apresentado no dia 1 de junho, o planejamento tem 11 etapas e considera a relevância socioeconômica dos setores e os riscos que o retorno de cada atividade representa para a saúde, Porém, a atividade audiovisual pernambucana continua sem previsão de retomada. O setor aguarda a liberação para a utilização do protocolo de segurança e saúde no trabalho do audiovisual, que deve ser adotado nos demais estados do país. Em Pernambuco, o Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual, né, com subsede aqui em Pernambuco, é que representa grande parte dos profissionais da área do audiovisual aqui no Estado.
1: Criada durante a crise pandêmica brasileira, a rede de apoio ao audiovisual pernambucano segue com a campanha de solidariedade que visa apoiar profissionais da área de cinema e audiovisual do Estado de Pernambuco. Com a pandemia, as produções de filmes, séries e publicidades pararam sem -se prazo para retorno por envolver um grande número de profissionais na frente e principalmente por trás das câmeras. Ao perceber das dificuldades financeiras dentro dos profissionais do meio, integrantes do grupo Produção Resistência Pernambuco decidiram buscar formas de ajudar seus colegas de trabalho a não passar por necessidades durante a pandemia. Participam no movimento diversos profissionais de todos os departamentos do audiovisual que atuam em diversas frentes, como divulgação, doações e do contato com os profissionais que estão precisando de ajuda. A iniciativa vem de uma necessidade de auto-organização da categoria que viu suas principais fontes de renda e programas de financiamentos serem suspensos neste período. Informações de como contribuir com a vaquinha podem ser acessadas no Instagram da iniciativa redeapoioaudiovisual.pe
0: um dos destaques da programação da Mostra Ecofalante de Cinema é o longa-metragem Aquamovie, o trabalho mais recente do diretor pernambucano Lírio Ferreira. Na trama, o menino de 12 anos encontra o corpo de seu pai, vítima de um infarto fulminante, no banheiro da casa em São Paulo. 15 anos após o lançamento diário do movie, o sexto longa de Lírio participou de festivais no fim do ano passado, mas não chegou a ser lançado comercialmente é uma espécie de oposição ao longa de 2005, refletindo a modificação na paisagem nordestina. Além de Acomuve, que conta com o roteiro de Marcelo Gomes e Paulo Caldas, estou me guardando para quando o carnaval chegar, de Marcelo Gomes, integra os oito longas na competição latino-americana. A nona edição da Mostra Ecofalante de Cinema teve início no dia 12 de agosto e segue online até 20 de setembro, com 98 filmões de 24 países muitos deles ainda inéditos no Brasil os links para os filmes ficam disponíveis no site da mostra já os bate-papos e outras atividades paralelas são transmitidos pela fanpage do evento no facebook e pelo canal no youtube
1: e agora vamos de intervalo aqui no sala de cinema na Frecanec FM mas com música naquela mesa de autoria de Sérgio Bittencourt na voz do pernambucano Otto Música do filme Árido Move de Lírio Ferreira.
0: Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu trago e sei de qual. Estamos de volta com Sala de Cinema e para dialogar mais um pouco sobre o tema do programa de hoje, vamos conversar com o Ab Filho. Sound Design, técnico de som direto e representante do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Audiovisual e do Cinema em Pernambuco, STIC.
1: Olá, Moab, boa tarde. É um prazer te receber aqui no Sala. O mercado audiovisual tem janelas bem definidas em seu calendário. Como você acha que o mercado vai se comportar em um novo normal?
2: Olá, boa tarde a todos e todas. Prazer é todo meu aqui estar tá participando da sala de cinema. Bem, como praticamente toda atividade econômica, o mercado audiovisual foi altamente impactado pelas consequências da pandemia da Covid-19. Eu mesmo estava em Belém do Pará, fazendo um longa-metragem, um longa-metragem que teria duração de seis semanas, e a gente não conseguiu concluir nem a primeira semana de filmagem, e fomos orientados a voltar para nossas casas. O filme foi totalmente paralisado, e... Eu, com meu sócio, a gente tinha um calendário de uma série de TV para abril, maio e outra série de TV mais para o meio do ano, mais para junho. Todas as produções foram adiadas sem prazo de retorno, ou seja, para a gente foi um, um impacto fortíssimo no nosso arranjo profissional. Isso aconteceu não só com a gente, aconteceu com praticamente todos os profissionais envolvidos com audiovisual. Agora é que a gente está vendo o um indicativo de retorno do mercado publicitário, que já está produzindo, temos um indicativo de produções voltadas às campanhas políticas, porém, em relação à produção de conteúdo independente, de longas, curtas, documentários, séries de TV, é, as casas produtoras ainda estão entendendo melhor como se colocar diante de, desses novos procedimentos. Os novos protocolos de segurança sanitária geraram mais custos para a produção e menos produtividade para a equipe. Ou seja, para um produtor que já trabalhava no limite de seu orçamento, agora ele tem que ser ainda mais assertivo no seu planejamento para conseguir concluir seus projetos. Não, não há nenhum longa-metragem, um, uma série de TV um, a ser filmado em breve agora em Pernambuco, porque os produtores estão muito receosos. Então, ainda a gente não tem estabelecido esse novo normal. Esse novo normal é que está tudo parado em relação à produção de conteúdo. O que está sustentando o mercado audiovisual é o um mercado publicitário. Vai ter um pequeno aquecimento com o mercado de, de produção para campanha política, mas os profissionais estão envolvidos em produção de conteúdo, estão parados e
0: entendendo ainda como se colocam para um planejamento que talvez só chegue em 2021. No processo de retomada, é possível ter um controle maior dentro dos estúdios. Como está sendo pensado nas gravações externas? Será possível ter um ambiente controlado? Não só é possível, como é necessário
2: haver o controle de todos os objetos e pessoas que estão trabalhando nesses estúdios e ambientes internos. Por que isso? Para a gente ter um controle das possibilidades de contágio, e, ou seja, diminuir os nossos riscos. Hoje a gente está fazendo parte da fase 2 do protocolo de retomada, que é uma fase onde é possível é, filmagens em ambientes internos ou estúdios com fluxo controlado de pessoas e objetos também. A fase 1 um é uma fase remota onde o elenco faz toda a parte de produção e filmagem, ou seja, eles se maqueiam, eles se filmam eles compõem algo de arte sendo orientados, eles mesmos enviam esse material para a pós-produção. E a fase 3, que é uma fase que ainda está sendo construída, é a fase de retorno aos ambientes externos, a trabalhar em locais com mais gente, um elenco maior, que essa fase ainda está em construção, a gente ainda está entendendo, a gente que eu digo, é, é, são os sindicatos, as associações, em conversas amplas, a gente ainda está entendendo como estabelecer segurança dentro dessas atividades. E assim que essa terceira fase do protocolo estiver estabelecida, vai ser amplamente divulgada para todas as produções trabalharem em cima de orientações desse protocolo feita pelas associações, por sindicatos, com orientações de, de entidades sanitárias, para que a gente diminua ao máximo as possibilidades de contágio, dando segurança tanto aos profissionais quanto aos espaços que a gente vai estar utilizando para trabalhar e construir nossos, nossos, nossos cenários e, assim, tentar retomar em, também em áreas abertas as atividades audiovisuais.
1: Então, Moab, muitos países já desenvolveram ou estão desenvolvendo protocolos para as retomadas das filmagens. Vem o caso dos Estados Unidos, Itália e China. Aqui no Brasil, a cidade de São Paulo vem trabalhando nisso e informando quais protocolos devem ser utilizados em um novo normal. Como você avalia isso? Aqui em Pernambuco, já avançamos nessa questão?
2: Não foi apenas São Paulo que lançou um protocolo de retomada para as atividades do audiovisual. O STIC, que é o sindicato que representa todos os trabalhadores da indústria cinematográfica nos estados do norte, nos estados do nordeste e nos estados do Centro-Oeste, com a seção de São Paulo, também lançou seu protocolo, um protocolo super completo, no fim de junho. Né? Esse protocolo ele tomou como base boa parte das associações e grupos de trabalhadores do audiovisual que se propuseram a colaborar com esse protocolo. Algumas entidades sanitárias, como a Fiocruz, também aportaram para a construção desse protocolo. E esse protocolo ele foi lançado no fim de junho. Aqui em Pernambuco, a gente pegou esse protocolo e fizemos um recorte regional deste protocolo, baseado no protocolo nacional do STIC. Por que isso? Para tentar dar um olhar dentro da realidade dos nossos procedimentos aqui no Estado. Ou seja, às vezes, é, existem orientações no protocolo nacional é, em cima de bases de uma estrutura que, para a gente, não é tão comum. Então, a gente pegou e esse protocolo nacional e fez pequenas alterações para adequar melhor ao nosso arranjo produtivo dentro do Estado do Pernambuco. Esse protocolo regional ele já está finalizado, ele recebeu apoio da ABD, ele recebeu apoio do MAP, ele recebeu apoio da ABCA, do Coletivo de Negritude Audiovisual, ou seja, é um protocolo que teve colaboração ampla para dar uma realidade e estabelecer uma relação direta com o que a gente vive aqui dentro das nossas produções. Esse protocolo STIC Pernambuco com entidades associadas já está pronto. Muito em breve vai ser divulgado. Quem tiver maiores dúvidas pode entrar no site do STIC, que é stick.com.br. O STIC é o sindicato interestadual dos trabalhadores na indústria cinematográfica e do audiovisual. Quem quiser mandar um e-mail, temos o um e-mail
0: stick.com.br pernambuco.gmail.com Muito massa, Moab. Agradecemos aqui a sua participação no Sala de Cinema e quando tiver mais novidades sobre o avançado dos protocolos, vem aqui contar para os nossos ouvintes, valeu? Agradeço a oportunidade. Forte abraço.
1: E vamos ao Fique por Dentro do Sala de Cinema. Um acidente de moto em Oxfordshire, na Inglaterra, paralisou as filmagens de Missão Impossível 7 durante a encenação de uma sequência de ação. Não houve feridos.
0: A Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, anuncia o curso online Direção de Filmes e Propaganda. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 14 de setembro pelo site da ESPM.
1: O curta pernambucano inabitável de Matheus Farias e Enoque Carvalho irá disputar o Troféu Kikito no 48º Festival de Cinema de Gramado.
0: As gravações de Jurassic World foram retomadas no início de julho... mas com centenas de protocolos... para evitar o novo coronavírus em seus sets. A produção está seguindo um manual... com 107 páginas de instruções e protocolos... para proteger as mais de 750 pessoas... envolvidas nas gravações.
1: O Nordeste é a próxima região... contemplada pelo projeto Cinema 360... da Academia Internacional de Cinema, AIC. As aulas ocorrem de maneira online de outubro de 2020 a janeiro de 2021. As inscrições estão disponíveis no site da AIC. E aqui na sala vamos de mais música, desta vez com Higher Ground, de Steve Wonder, trilha do filme A Procura da Felicidade, de Gabriel
0: Mussina. Chegamos ao fim do Sala de Cinema de hoje... Mas aproveitem aí todas as dicas que comentamos ao longo do programa. Convida aí toda a família, a criançada, o boizinho, a boizinha, todo mundo para curtir muito filme, muita série, muita coisa bacana que tá rolando aí, mesmo que seja online, né? Mas a gente se encontra no próximo sábado com muito mais novidades. Aquele abraço.
1: Chegamos ao fim do sábado de semana de hoje, mas no próximo sábado tem mais. Até
0: lá! O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
1: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o um apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey FM.